0: Ich lese einen Text zur Predigt aus Matthäus, Kapitel 9. Wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt doch gerne auf. Matthäus 9, von Vers 9 bis 13, das ist die Berufung des Matthäus. Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in das Haus zu Tisch saß, in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Amen. Jetzt dürft ihr gerne Platz nehmen. Danke, dass ihr noch für die Lesung des Wortes Gottes stehen geblieben seid. Ihr lieben Teenager, ich danke euch ganz herzlich. Wir haben in eurem Anspiel sehr wohl wahrgenommen, dass alles, was ihr gesagt habt, voll war mit Inhalten, die ihr während eurer zweijährigen Bibelunterrichtszeit gelernt habt. Und einiges von dem, was ihr schon wunderbar zusammengefasst habt, kommt auch hier in diesem Bibeltext vor, den ich gerade eben gelesen habe. Es ist ja interessant, dass in Deutschland etwa 60 Prozent der Menschen von sich selber behaupten, dass sie Christen sein. Die Frage, die natürlich sich stellt, ist, sind denn diese 60 Prozent der Deutschen in ihrem Leben darauf aus, das zu befolgen, was zum Beispiel die Bibel lehrt? Was macht einen Menschen zu einem Christen? Viele glauben, Sie seien Christ, weil ihre Eltern sie, als sie Babys waren, zum Pfarrer oder Pastor gebracht haben, der sie dann getauft hat und einige Zeit später, als sie dann Teenager wurden, wurde diese Taufe bestätigt durch die sogenannte Konfirmation. Für alle die, die heute Gäste sind hier bei uns, wir in der Arche taufen keine Babys, sondern wir taufen solche Menschen, die bekennen mit ihrem eigenen Mund, dass sie an Jesus Christus glauben. Deswegen nennen wir das, was wir hier heute erleben, nicht Konfirmation, also nicht Bestätigung der Taufe, die im Babyalter stattgefunden hat, sondern wir nennen es die Entlassung aus dem Bibelunterricht, die Einsegnung in das Leben. Ja, ist denn das vielleicht die Eintrittskarte in den Himmel? Wenn du erfolgreich den Bibelunterricht absolviert hast, und auch ein bisschen Theater gespielt hast auf der Bühne der Arche, dann wirst du an den Toren des Himmels hineingewunken. Huh? Nein, nein, das ist bestimmt nicht der Fall. In Deutschland 60 Prozent der Menschen glauben, meinen sie seien Christen. Auf Jamaika betrachten sich 84 Prozent der Menschen als Christen. Ein Drittel der dortigen Bevölkerung geht zur Kirche und trotzdem hat das Land eine der höchsten Mordraten in der ganzen Welt. Und noch interessanter ist oder viel trauriger ist, obwohl 84% Prozent der Leute auf Jamaika glauben, sie seien Christen, sind die Hälfte aller Männer dort drogenabhängig. Ja, irgendwie muss da doch mehr dran sein, als sich selbst Christ zu nennen. Ich befürchte, dass viele Menschen, nicht nur auf Jamaika, sondern auch in Deutschland und sogar weltweit, einem Trug aufsitzen. Man sagt so schön, man lügt sich in die eigene Tasche. Man sagt, man sei Christ, weil man christlich sozialisiert wurde. Aber was macht wirklich einen Christen aus? Ein Pastor, der hier letzte Woche gepredigt hat, der heißt David Platt. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Folge mir nach. Übrigens ist meine Predigt sehr inspiriert von diesem Buch, das ich wärmstens empfehle zu kaufen. Und in diesem Buch erzählt er eine ein, oder stell dir einen Vergleich auf. Stell dir vor, da sind zwei Freunde, die sitzen in einem Restaurant oder sie haben sich in einem Restaurant verabredet zum Essen. Und der eine ist rechtzeitig da und erwartet auf den anderen. Und es dauert eine halbe Stunde, bis sein Kollege endlich kommt. Und dann kommt er rein in dieses Restaurant und sagt, oh entschuldige, dass ich zu spät bin, aber weißt du was, ich bin auf dem Weg hierher über die Autobahn gefahren und ich habe einen Reifenschaden gehabt. Und dann bin ich auf die Standspur gefahren und wollte meinen Reifen wechseln. Aber dann kam ein LKW mit 100 Sachen angerauscht und hat mich erfasst. Ich wurde furchtbar durch die Luft geschleudert, hab mich aber aufgerappelt, bin zurück zum Auto, habe den Reifen gewechselt und nun bin ich hier. So in etwa glauben manche, sie seien Christen. Obwohl, wenn du ein Christ bist, etwas Grundlegendes mit dir passiert sein müsste. Wir würden dem Menschen, der sowas erzählt, die Geschichte nicht abnehmen. Wenn jemand auf der Autobahn von einem vorbeifahrenden LKW erfasst wird, dann wird er nicht einfach nur seinen Staub von der Schulter klopfen und sagen, ach, war ja nichts gewesen, da bin ich jetzt. Und so ist es auch mit Menschen, die Jesus begegnen. Nun ist Jesus kein LKW, der dich platt macht. Ja, aber der dich doch vor eine ganz neue Weichenstellung in deinem Leben stellt. Menschen, die Gott begegnen, die wirklich Jesus begegnen, die werden verändert. Die bleiben nicht die gleichen. Die tun nicht so, als wäre nichts gewesen und leben so weiter wie alle anderen auch. Wer dem Schöpfer Himmels und der Erden persönlich begegnet, wer von ihm in der Tiefe seines Herzens berührt wird, wer von ihm von seiner Schuld befreit wird, der bleibt nicht so, wie er mal war. Das heißt, Christ zu sein, bedeutet mehr, als Mitglied einer Kirche zu sein. Es geht beim Christsein um eine persönliche, individuelle Begegnung und Nachfolge die ein Mensch mit Christus erlebt. Und wenn das passiert ist, dann ändert sich unser Denken, dann ändert sich unser Wollen, dann ändern sich sogar unsere Beziehungen. Wir können sagen, dann ändert sich unser Leben. Christsein heißt, dem Ruf Jesu kompromisslos zu folgen und dieser Ruf lautet, folge mir nach. Das ist es. Folge mir nach. Ich habe drei Fragen, die ich beantworten möchte anhand des Textes, den wir eben gelesen haben. Die Fragen lauten wie folgt. Erstens, wer soll folgen? Zweitens, wer kann folgen? Und drittens, wem sollen wir folgen? Erstens, wer soll folgen? Jesus kam an einer Zollstation vorbei, haben wir gelesen. Er war unterwegs und predigte, hatte kurz zuvor jemanden geheilt. Er kommt an einem Zollhaus vorbei und da sitzt ein Mann, der heißt Matthäus. Und dieser Matthäus übrigens, das ist ganz wichtig, dass wir das wissen, das ist der, der auch diesen Text geschrieben hat, inspiriert durch den Heiligen Geist. Der Matthäus schreibt hier selber auf, wie er zu einem Nachfolger Jesu wurde. Das ist also nicht ein Bericht von einem Dritten über Matthäus, sondern er schreibt hier über das, was er selber persönlich erlebt hat. Und es ist interessant, dass dieser Matthäus offensichtlich sehr darauf bedacht ist, dass wir als Leser, nicht nur die Leser damals, sondern wir auch heute hier in der Arche im Jahr 2017 eine Sache verstehen. Nämlich wir sollen verstehen, wer Matthäus war, als dieser Jesus dort zu diesem Zollhaus kam, wo dieser Zöllner Matthäus saß. Er will, dass wir verstehen, zu welcher Gruppe Mensch er damals gehörte. Er schreibt da etwas, wie zum Beispiel in Vers 10, da waren Zöllner und Sünder, wo Matthäus sich selber zuordnet. Er schreibt in Vers 11 noch einmal, dass die Pharisäer fragten, warum ist denn euer Meister, der Jesus, mit den Zöllnern und Sündern? dann sagt er selber über sich, dass er zu der Gruppe der Kranken gehört und nicht der Gesunden. Er sagt in Vers 13, zitiert er Jesus, wie er sagt, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Das heißt, Matthäus identifiziert sich selbst als einen Sünder, einen Kranken. Er gibt sich als Zöllner zu erkennen. Er beschönigt nichts aus seiner Vergangenheit. Nun müssen wir wissen, Zöllner, ja, Zöllner. Heute ist ein Zöllner ein angesehener Beruf. Äh, ja, in Zeiten von offenen Grenzen haben sie nicht viel zu befürchten. Aber dann, wenn Zölle erhoben werden, sind sie nicht immer so gern gesehen. Aber sie sind Angestellte meistens des Staates. Sie haben einen sicheren Job sie brauchen sich keine Sorge zu machen um ihre Rente, aber damals war das anders. Damals waren Zöllner Leute, die ein sehr, sehr schlechtes Ansehen hatten. Warum? Da war ein Warenhandel von Syrien im Norden bis nach Ägypten im Süden und die Waren, die gingen dann durch Israel durch und die Zöllner haben eben diese Zölle erhoben, aber sie haben mehr einkassiert, als was ihnen gestattet war. Sie Erhoben auf den normalen Steuersatz noch ein paar Prozent mehr drauf. Und das, was drüber hinaus sie, er, sie einsammelten, das steckten sie in ihre eigene Tasche. Das hat natürlich äh, Konsequenzen bei der Bevölkerung. Die fanden das nicht lustig. Und äh, haben natürlich mit den Fingern auf diese Zöllner gezeigt. Aber nicht nur, dass sie selber in ihre eigene Tasche wirtschafteten, sondern sie arbeiteten auch zusammen mit den Römern, der Besatzungsmacht der damaligen Zeit. Die Römer waren in Israel. Und die Steuern mussten nach Rom abgeführt werden. Und ein Zöllner, der für die Besatzungsmacht der Römer arbeitete, war natürlich bei seinen Landsleuten nicht gut angesehen. Und so haben die Pharisäer und Schriftgelehrten, das waren die religiösen Führer damals, war für sie der Begriff Zöllner gleichgesetzt mit Sünder. Das waren Sünder. Das heißt, Matthäus zeigt sich selbst hier als ein Sünder. Aber er war nicht nur ein Sünder aufgrund seines Berufes, sondern er war auch ein Sünder aufgrund seines Wesens. Seine Natur war ein Sünder. Wie komme ich darauf? Seine Geschichte beginnt nämlich schon viel früher. Schon im Alten Testament beginnt die Geschichte von diesem Matthäus. Und nicht nur die Geschichte von Matthäus, sondern auch deine und meine Geschichte. Am Anfang, und das haben wir auch von den Teenagern gehört, hat Gott die Welt geschaffen, und Adam und Eva in den Garten Eden gesetzt, aber die beiden haben sich gegen Gott entschieden und haben von einer Frucht gegessen, von der Gott gesagt hat, sie sollen nicht essen. Und sie haben somit sich gegen Gott versündigt und somit kam die Sünde in die Welt. Und was wir dann in der Bibel lesen, ist nichts anderes als die Geschichte der Nachkommen von Adam und Eva. Wir lesen da, wie dann auf den ersten Seiten Mord in die Welt kam, Bosheit, Perversion, Korruption, und einige Seiten später stellt Gott schon fest, dass das Trachten des Herzens des Menschen von Jugend auf böse ist. So sagt er es in 1. Mose 6, Vers 5. Und das geht durch die ganze Bibel hindurch. Menschen lehnen sich gegen Gott auf. Sie wollen von ihrem Schöpfer nichts wissen. Gott in seiner Gerechtigkeit sagt, Moment, das geht aber nicht. Ich muss eine Ungerechtigkeit bestrafen, denn sonst bin ich nicht ein gerechter Richter und ein gerechter Gott. Und das sehen wir auf den Seiten der Bibel immer wieder. Da ist zum Beispiel in Sodom und Gomorrah die Frau von dem Lot, als die Stadt da ver, ver, gestraft wurde, sagt Gott, Lot, geh mit deiner Familie raus, aber dreht euch nicht um. Was macht die Frau von Lot? Die dreht sich um und wird zur Salzsäule. Einige Zeit später gibt Gott ein Gesetz auf dem Berg Sinai und verbietet am Sabbat zu arbeiten. Kurz danach wird ein Mann beobachtet, der sammelt Holz am Sabbat. Und was heißt es dann? Gott verlangt dann im 4. Mose 15, dass man diesen Mann steinigt. Immer wieder lesen wir in der Bibel, dass Menschen etwas taten, was gegen die Gebote Gottes verstieß und dass Gott in seiner Gerechtigkeit ihren Tod forderte. Jetzt sagen wir meine Zeit. Er war ein ganz schön blutrünstiger Gott. Wie kommt denn der dazu, so etwas zu tun? Ist Gott nicht ein Gott der Liebe? Reagiert er in solchen Fällen nicht zu heftig? Wie kann er die Todesstrafe verhängen, nur weil jemand sich einmal umdreht? Oder Holz sammelt an einem Tag, an dem Gott gesagt hat, dass es nicht erlaubt sei? Was sind das für ein Gott, den ihr da predigt als Christen? Das ist eine berechtigte Frage. Aber ich glaube, wir müssen uns vor Augen führen, dass wir Sünde nicht mit unserem menschlichen Auge betrachten sollen, sondern wir müssen versuchen, die Sünde aus einer anderen Perspektive zu verstehen. Die Strafe für unsere Sünden wird nicht nach unserem Gutdünken festgelegt. Weil wir meinen, das wäre angemessen, das wäre okay. Wie schwerwiegend eine Sünde ist, hängt davon ab, gegen wen sie verübt wird. Wer einen Baumstamm Unrecht tut, wird keine so große Strafe empfangen, als wenn er einem Menschen etwas antut. Stimmt's? Deswegen fühlen sich die Menschen in Blankenese, die sich ein schönes Häuschen bauen wollen, so frei, eine Eiche zu fällen, die ihnen den Blick auf die Elbe versperrt, weil sie wissen, die Strafe wird nicht so groß sein. Ein arabischer Christ hat einmal mit einem einheimischen Taxifahrer über Jesus gesprochen. Und dieser Taxifahrer glaubte, dass er eines Tages für seine Sünden eine Zeit lang in der Hölle bestraft werden würde, ehe er dann in den Himmel kommen würde. Er machte sich darüber keine großen Sorgen, denn er hatte nicht viel Schlimmes getan. Da fragte ihn der arabische Christ, Lieber Taxifahrer, wenn ein Fahrgast dir eine Ohrfeige gibt, was machst du dann? Da sagt er dann, halt dich an und schmeiß ihn aus meinem Taxi. Was ist, fragte der Christ, wenn ich irgendeinem Fremden auf der Straße eine Ohrfeige geben würde? Was würde dann passieren? Der Taxifahrer sagt, na, der würde wahrscheinlich seine Freunde rufen und die würden dich verprügeln. Dann fragte der arabische Christ, ja, was würde passieren, wenn ich einem Polizisten eine Ohrfeige geben würde? Dann sagte der, Ta der Taxifahrer, der Polizist würde dich bestimmt auch verprügeln und anschließend verhaften. Und dann fragte der Christ, was wäre, wenn ich zum König des Landes gehen würde und ihm eine Ohrfeige ins Gesicht schlagen würde. Das schaute ihn der Taxifahrer ungläubig an, lachte und meinte trocken: Das wäre dein Tod. Verstehen wir? Es ist dieselbe Sünde, aber mit unterschiedlichen Konsequenzen. Aus einem Taxi geworfen zu werden, ist was anderes als zum Tode vom König des Landes verurteilt zu werden, weil du die Majestät beleidigt hast. Matthäus war sich seiner Schuld bewusst. Deswegen schreibt er hier in seiner Bekehrungsgeschichte, lieber Leser, ich bin einer von diesen Sündern. Wir messen uns gerne mit unseren Mitmenschen und denken, naja, so schlimm ist es mit uns nicht, aber wir vergessen, dass wir es mit dem höchsten Wesen des Universums zu tun haben. Jesus folgen heißt zu erkennen dass wir gegen Gott gesündigt haben und Sünder sind. Deswegen, deswegen sagt Jesus, das macht das überhaupt keinen Sinn, Jesus sagt hier zum Ende, ich bin nicht gekommen, sagt er. Ich habe es gelesen, Originalton Jesus. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Wer soll folgen? Sünder sollen folgen. Das heißt, Jesus ruft nicht die Selbstgerechten, die von sich meinen, sie seien schon in Ordnung. Für solche Gesunden hat er nicht den Himmel verlassen. Für die hat er auch nicht sein Leben gegeben. Für die ist er auch nicht aufgefahren zum Himmel und auferstanden aus dem Tod. Nein, er, er sagt ganz deutlich, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern ich bin gekommen, Sünder zur Buße zu rufen. Das heißt, ein Griff er kennzeichnet sich nicht durch seinen Mitgliedsausweis in einer Kirche aus, sondern er zeichnet sich dadurch aus, dass er versteht, dieser Jesus ist für mich gekommen. Warum ist er gekommen? Weil ich ein Sünder bin, wie alle anderen Menschen auch. Zweitens, wer kann folgen? Erstens, wir haben gefragt, wer soll folgen? Jetzt, wer, wer kann folgen? Matthäus sitzt dort in diesem Zollhaus und war überhaupt nicht auf Gott eingestellt. Der hat da nicht gesessen und auf Jesus gewartet, sondern der ging seiner Arbeit nach. So wie du vielleicht heute Morgen hier reingekommen bist und überhaupt nicht auf Gott eingestellt warst. Du hast gedacht, naja, ich besuche einen schönen Gottesdienst, jemand hat mich mitgebracht. Aber dass jetzt irgendwie was hier so intensiv von Jesus gesagt wird, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Matthäus hatte Jesus überhaupt nicht auf dem Sender. Er war wie wir alle. Die Bibel bezeichnet uns in Kolosser 1 zum Beispiel als Feind Gottes oder in Johannes 8 als Gefangene der Sünde oder in Johannes 3 das Licht scheuend oder in Epheser 4 mit einem verdunkelten Verstand oder in Römer 1, dass Gott uns gleichgültig ist. Wie kann denn überhaupt jemand Nachfolger Jesu werden, der überhaupt keine Kategorie hat für Gott, so wie du und wie ich? Bevor Jesus mir begegnet war. Wir können nur Nachfolger Jesu werden, zu wirklichen Christen werden, wenn Gott die Initiative ergreift. So war das bei Matthäus. Achten wir darauf, wie Jesus sich diesem Sünder und Zöllner nähert. Es heißt dort, und als Jesus von da weiter in Vers 9, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm. Das heißt, die Initiative ging von Jesus aus. Er machte sich auf dem Weg zu Matthäus. Das musste so sein, weil Matthäus überhaupt nicht in der Lage war, sich auf Jesus hinzubewegen. Er erkannte gar nicht, wer da ist, wer er ist und was er vorhat. Und hier sehen wir die echte Liebe Jesu für Sünder. Mein lieber Freund, Jesus kommt und sucht. Sünder. Er ruft sie bei Namen. Er ruft Matthäus und sagt: Komm, folge mir nach. Matthäus hat nicht Jesus gesucht, sondern Jesus hat Matthäus gesucht. So wie du heute Morgen hier hereingekommen bist und nicht Jesus gesucht hast, sage ich dir, Jesus sucht dich, deswegen bist du hier. Er ruft, folge mir nach. Es ist Gottes Initiative, das sehen wir überall in der Bibel. Gott wird aktiv, Gott nimmt das Heft in die Hand. Gott nähert sich den Menschen und ruft sie aus ihrer Verlorenheit heraus. Inmitten der Boshaftigkeit der Menschen auf den ersten Seiten der Bibel ruft Gott Noah und Noah folgt dem Ruf. Er rief Abraham aus einer heidnischen Stadt. Er rief ein ganzes Volk, Israel, dass sie ihm folgen sollen. Er rief David, der viele andere Brüder hatte. Er rief Männer wie Elia und Elisa Hesekiel und Jesaja, all die kamen nur zu ihm, weil Gott die Initiative ergriffen hat. Das <lacht> anders geht's nicht. Er rief Frauen wie Ruth, er rief Frauen wie Esther und wie Maria. Und jetzt kommt Jesus zu Matthäus und ruft ihn ganz persönlich. Er ruft ihn nicht, weil Matthäus so ein toller Kerl war. Er ruft ihn nicht wegen seines guten Schulabschlusses oder seiner hippen Sandalen. Er ruft ihn auch nicht, weil er cool war, sondern er ruft ihn, weil er ein er ruft ihn nicht, weil er ein besonderer Mensch war, sondern er ruft ihn, obwohl er kein besonderer Mensch war. Matthäus wurde ein Christ, weil Jesus sich aufmachte und ihn rief. Und so trat dieser Mann in die Nachfolge Jesu, weil Jesus den ersten Schritt tat. Ihr lieben jungen Leute, ja nicht nur an euch gerichtet, sondern an alle hier in diesem Raum. Jesus ruft auch heute noch. Er ist über die Jahre nicht stumm geworden. In dieser Halle sitzen hunderte von Menschen, die das bezeugen. Die könnten einer nach dem anderen aufstehen und sagen, ja, Jesus ruft heute noch. Er ruft durch sein Wort. Er ruft durch die Bibel. Er ruft durch die Verkündigung, durch die Predigt seines Wortes. Er ruft durch das Zeugnis deines Freundes. Er ruft durch das Gebet deiner Mutter. Er ruft auf vielfältige Weise. Er ruft in die Erwartung, die du in deinem Leben hast, hinein. Er ruft in deine Freude hinein. Er ruft auch in dein Kummer hinein. Er ruft in dein Vakuum hinein. Er ruft in deine Liebe hinein. Er ruft in deine Arbeitsstelle und, und, und Familie hinein. Er ruft in deine Verzweiflung. Er ruft, wo immer du bist. Und er sagt, folge mir nach. Ich will dich zu einem echten Christen machen. Einem Nachfolger und drittens, wem sollen wir folgen? Ganz klar, es ist immer gut, wenn wir auf die Worte achten, die Jesus benutzt hier. Er sieht Matthäus und er sprach zu ihm, folge mir nach. Jesus will, dass wir Jesus folgen. Je eher im Leben, desto besser. Jesus zu folgen heißt, den Weg zu gehen, den er dich weist. Jesus folgen heißt, dorthin zu gehen, wo Jesus hingeht. Folgen heißt, alles zu verlassen. Denn wie heißt es hier weiter? Als er das sagte, folge mir nach, lesen wir, und er stand auf und folgte ihm nach. Super kurz, ne? Eine unheimliche Auswirkung auf sein Leben. Jesus ruft Matthäus steht auf und folgt ihm nach. Matthäus ist sehr demütig. Hier in seinem Bericht seiner eigenen Bekehrung schreibt er nur, und er stand auf. Er spricht über sich selbst und folgte ihm nach. Seine Kollegen, zum Beispiel Lukas, berichtet von demselben Erlebnis und Ereignis. Und der gibt uns ein kleines bisschen mehr Fleisch. Der schreibt, Danach ging Jesus hinaus und sah einen Zöllner des Lukas 5 namens Levi, also Matthäus, an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Bis dahin alles gleich. Und dann schreibt Lukas weiter, und er verließ alles und folgte ihm nach. Er verließ das Zollhaus. Er verließ mit dem Zollhaus verbunden sein altes Leben, seine Sünde, den Betrug. All das, was er unrechterweise auf die Zölle zugeschlagen hat. Matthäus macht einen klaren Schnitt. Diese Hingabe können wir nicht unterschätzen. Er gab sein altes Leben auf. Er wurde nie wieder ein Zöllner, der über Gebühr Gelder eintrieb. Er ging nie wieder in seinen alten Beruf zurück. Er hatte nun einen neuen Herrn. Er marschierte von nun an zu einem neuen Rhythmus in seinem Leben, als wie er es bisher tat. Das heißt, Jesus nachfolgen, eine 180-Grad-Kehrtwendung, das zu lassen, was vorher mein Leben bestimmt hat, was nicht wohlgefällig ist, war. Das heißt nicht, dass wir alle, sobald wir zu Christen werden, unseren Beruf aufgeben müssen, aber all die Sünde in unserem Leben und die Schande. Jesus zu folgen, bedeutet auch ihm zu vertrauen. Es gehört ein unheimliches Vertrauen dazu, bei dem Matthäus zu sagen, weißt du was, Jesus, dein Ruf ist so deutlich an mein Herz gekommen, ich lasse meine Sicherheit zurück, mein Einkommen, mein Job ich gehe mit dir mit. Jesus, ich vertraue, dass du für mich gekommen bist, um für meine Schuld zu bezahlen, für meine Sünden am Kreuz zu sterben, damit ich Vergebung habe und ein neuer Mensch werde. Jesus nachfolgen heißt, alles zu verlassen, was mit der Sünde zu tun hat und ihm zu folgen. Aber nicht nur das. Es heißt auch, unser Leben in Ordnung zu bringen. Wir wissen von Zachäus, der war auch ein Zöllner. Jesus rief auch ihn. Und wir lesen dann, dass er alles, was er den Menschen zu viel abgenommen hat, mehrfach wieder zurückgegeben hat. Und dieser Matthäus, der von Jesus gerufen wurde, lädt auch seine Freunde nach Hause ein. Und sie sollen diesen neuen Herrn treffen. Jesus folgen heißt auch, den Freunden davon zu erzählen, ich bin ein neuer Mensch geworden. Ich wurde vom LKW erfasst. Ich, ich bin auf den Kopf gestellt. Und schau mal an, wie gut ich trotzdem aussehe, obwohl der LKW mich erfasst ja hat. Jesus' Folgen, und das sehen wir auch bei Matthäus, heißt auch in Demut leben. Es ist interessant, dass Matthäus sich überhaupt nicht in den Vordergrund stellt. Er schreibt in Vers 10: Und es geschah, als Jesus in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder. Jesus rief Matthäus und danach gab es ein Fest. Matthäus berichtet nur von dem Haus, in dem sie sich versammelt haben. Auch hier wieder, Markus und Lukas sind da detaillierter. Es war nämlich das Haus von Matthäus selbst. Die schreiben, und es geschah, als er in dessen Haus, das heißt in dem Haus von Matthäus, zu Tisch saß. Und äh, Lukas berichtet, Levi, Matthäus bereitete ihm, Jesus, ein großes Mahl in seinem Haus Davon schreibt Matthäus nichts. Was für eine Demut. Er hat sich selbst zurückgenommen und machte nur Jesus groß. Er zog die Aufmerksamkeit nicht auf sich selbst, sondern weg von ihm hin zu Jesus. Jesus folgen heißt, und das ist der letzte Gedanke, dass du für immer gesegnet bist. Obwohl Matthäus alles hinter sich ließ, bekam er weit mehr als das, was er verlor. Wenn du Jesus folgst, dann bist du für immer gesegnet. Das bedeutet nicht unbedingt, dass du materiell niemals Not haben wirst. Das heißt auch nicht, dass du nicht auch irgendwann mal krank wirst. Das bedeutet nicht, dass du reich wirst, wenn du Jesus folgst im materiellen Sinn. Ein Matthäus hätte ein sehr bequemes Leben haben können, ein sicheres Einkommen, einen nahezu unkündbaren Job, alles was man eben so braucht. Aber indem er Jesus folgte, ließ er auch seine Sicherheit hinter sich und lieferte sein Leben einer von menschlicher Perspektive aus betrachtet ungewissen Zukunft aus. Alle Leute, alle möglichen Leute suchen ihre Befriedigung und Zufriedenheit in Geld, Karriere, in Aussehen, in Prestige. Aber sie finden die wahre Zufriedenheit nicht. Aber wenn jemand dem Ruf Jesu folgt und alles verlässt, dann bekommt er absolute Zufriedenheit und Segen im Leben. Wir können das sehen. Die Reichen der damaligen Zeit sind uns per Namen nicht mehr bekannt. Matthäus ist uns bekannt, der alles aufgegeben hat. Es geht aber nicht darum, dass Matthäus uns bekannt ist, sondern dass dieser Matthäus zu einem Segen nicht nur für seine Generation, sondern für uns bis heute geworden ist. Und so ruft Jesus an diesem Morgen auch dich. Und er sagt, folge mir. Möchtest du ihm nicht folgen? Amen.